0: సమాజముగా ఆయన స్థుతించాలంట ఆయన యొక్క సమాజముగా మరి ఆ మేలును బట్టి మనము స్థుతించే వారిగా ఉండాలి కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు చేసినటువంటి ఆ మేలు మర్చిపోకుండా మరి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కొడికలో ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ సమ్మకూడి ఉన్నాం మరి కృతజ్ఞత కొడికలో మరి దేవునికి మనం ఎక్కువగా స్థుతులు చెల్లించాలి మనం ఎందుకంటే మరి ఆయన జీవితంలో మరి దేవుడు చేసినటువంటి మేలు గడిచినటువంటి సంవత్సరం అంతా అనేక కార్యాల్లో దేవుడాన్ని మరి అప్పుడు చిన్నబడిన స్వస్థపరిచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి అనేక కార్యములు చేశాడు ఎప్పుడైతే మరి దేవుడు చేసినటువంటి ఆ మేల్ను మనం గుర్తుంచుకుంటామో మరి ఆ మేలు మనకి జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు మరలా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నూతన విశ్వాసంతో మనం నింపుతాడంట ఆయన మరి కొత్త విశ్వాసంతో నింపుతాడు ఎందుకంటే మీరు బైబిల్లో చూసినట్లయితే దాని ఆ దావీదు దేవుడు చేసిన మేల్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఒకరోజు ఏం చేశాడంటే ఒకరోజు ఆ యొక్క మరి గొర్రె పిల్లని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలుగుబంటి తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా దావిదు ఆ ఎలుగుబంటి నుంచి ఆ గొర్రె రక్షించాడో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత సింహం యొక్క నోటి నుంచి కూడా ఆ గొర్రె రక్షించినటువంటి సమయాన్ని మరి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడో అప్పుడు దేవుడు గొలియాతుని జయించడానికి కావలసిన విశ్వాసం కూడా మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఆయన ఎవని స్తోత్రం వాళ్ళెల్వి కాబట్టి ఒక మేలును నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు తిరిగి కొత్త విశ్వాసం దేవుడు నీకు ఇస్తాడు మరి నీ ముందు ఉన్నటువంటి సమస్య పైన విజయాన్ని కూడా ఇస్తాడు ఆయన కాబట్టి దేవుడు నీ నీ యొక్క జీవితంలో ఇంతకు ముందు ఏ ఏ యొక్క మేలు చేశాడో మరి నీ జీవితంలో ఒకవేళ నీ ముందు ఒక పెద్ద సమస్య ఉంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇంతకుముందు దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన మేలుని ఒకసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ సమస్యని జయించగలిగినటువంటి శక్తి దేవుడి నీకు ఇస్తాడు ఆయన కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి దావీదు ఆ విధంగా మరి జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం మరి గొలియాతుని జయించే విశ్వాసాన్ని దేవుడు దావీదికి ఇచ్చాడు అక్కడ మరి ఆ రాజు సౌలుకి కూడా మరి చెప్పినప్పుడు సౌలుకి కూడా విశ్వాసం వచ్చింది ఆయన కూడా చాలా సంతోషపడ్డాడు సో నిజంగా ఆయనకు అంత విశ్వాసం లేదు కానీ దావీదు ద్వారా బలపరచబడి మరి ఆ యొక్క ఫైట్లో రాజ్యాన్ని కూడా మరి మరి ఫనంగా పెట్టి దాన్ని కూడా మరి ఫనంగా పెట్టి దావీదిని నించోబెట్టి ఆ యుద్ధానికి పంపించగలిగాడంటే దావీదు జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి ఆ మేలుని జ్ఞాపకం చేసుకున్న కార్యాన్ని బట్టి సవులు కూడా బలపరచబడ్డాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మరి కాబట్టే ఈరోజు మరి దేవు దేవుని సేవకుడు మరి జాషో గారు కూడా ఆయన జీవితంలో మరి దేవుడు చేసిన మేళ్ళు మరి ఆయన నాతో పంచు మాతో పంచుకున్నాడు ఆ చిన్న బిడ్డ మరి ఆ కడుపులో ఉన్నప్పుడే మరి మరి పుట్టినప్పుడు మరి ఉన్నటువంటి సమస్య చెప్పినప్పుడు వాటన్నింటిలో కదలాడి చేసినటువంటి దేవుడు ఈరోజు మరి అవి మన జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు రేపు రాబోయేటువంటి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు చేసిన దేవుడు ఇప్పుడు కూడా చేయగలడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆయన కాబట్టి ఆ కారణాన్ని బట్టి మనము మరి దే ఆ యొక్క దేవుడు చేసిన మేల్లు మనం మర్చిపోకూడదు కానీ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించే వారిగా ఉండాలి రెండవది సమాజంగా స్థుతించటం అనేది ఇంకా గొప్ప కార్యం కాబట్టి ఈ యొక్క కోడికలో కొద్దిసేపు మనము దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదివినటువంటి లేఖలోంచి ఒక చిన్న చిన్న కార్యాన్ని మనం చూద్దాం మరి ఈ యొక్క జన్మదిన కొడికలో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి భౌతికమైన జన్మ అనేది ఆత్మీయమైన జన్మను చూపిస్తూ ఉంది భౌతికమైన కార్యాలన్నీ ఆత్మీయమైన వాటికి అవేమైనాయంటే నేడై ఉన్నాయి మీరు కనుక చూసినట్లయితే భౌతికంగా ఒక సూర్యుడు ఉన్నాడంటే ఆత్మీయంగా కూడా ఒక సూర్యుడు ఉన్నాడు ఎవరు ఆత్మీయంగా ఉన్న సూర్యుడు చక్కగా చెప్పారు రఘువైనా యేసుక్రీస్తు కాబట్టి భౌతికంగా ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఆత్మీయంగా కూడా అదే కార్యాలు ఉన్నాయి భౌతికంగా మనకు ఒక నక్షత్రం కనపడుతుంది అప్పుడు ఆత్మీయంగా కూడా కొన్ని నక్షత్రాలు దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఏంటి ఆ నక్షత్రాలు ఆయన చేతిలో ఉన్న ఏడు నక్షత్రాలు ఇప్పుడు ఆ నక్షత్రాలు వెలుగులోనే మనము నడుస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి భౌతికంగా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మరి చెప్పుకుంటూ పోతే అదే ఒక వర్తమానం అవుతుంది అయితే అదే విధముగా ఈరోజు భౌతికమైన కార్యాలన్నీ కూడా ఆత్మీయమైన వాటికి అవి నేడై ఉన్నాయి భౌతికంగా ఒక కుటుంబం ఉంది ఆత్మీయంగా ఒక కుటుంబం ఉంది మీకు తెలిసే ఆత్మీయంగా ఒక కుటుంబమే ఉంది ఆత్మీయంగా ఒక కుటుంబమే ఉంది భౌతికంగా మరి ఏ విధంగా ఒక కుటుంబం ఉందో ఆత్మీయంగా ఒకే ఒక కుటుంబం ఉంది ఆ కుటుంబం ఎవరిదంటే ప్రభు అయిన ఏసుక్రిస్తుంది అందుకే ఆ కుటుంబం యొక్క పేరు ఆ ఆ యజమాని పేరే అందరికీ పెట్టబడుతుంది అందుకే మనందరం కూడా మరి యస్సుక్రీస్తు నామంలో భక్తీసం పొందుతూ ఉన్నాం మనందరము క్రైస్తవులు అయ్యాం మనం ఆయన పేరే మనం ధరిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే భౌతికంగా ఒక కుటుంబం చూసినప్పుడు ఆత్మీయంగా కూడా ఒక కుటుంబం ఉన్నది భౌతికంగా ఒక భార్య ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయంగా కూడా ఒక భార్య ఉన్నది భౌతికంగా ఒక భర్త ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయంగా కూడా ఒక భర్త ఉన్నాడు అంటే గొర్రెపిల్ల అయి ఉన్నది సో ఈ విధంగా మరి అన్నీ కూడా ఒక నీడను పెట్టాడు ఆయన జన్మను మనం చూసినప్పుడు అదే విధంగా మరి ఆత్మీయంగా కూడా మరి ఒక జన్మ అనేది ఉంది బైబిల్లో ఆయన ఏం ఆయన పెట్టిన కార్యం ఏంటంటే ఒకరోజు మనం చదివినటువంటి మూలవాక్యంలో మరి నికోదేమో ఆయన ఏసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తున్నాడు వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు దగ్గరకి మరి యేసుక్రీస్తుని పొగట్టడానికి వస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తుని మెచ్చుకోవడానికి వస్తున్నాడు ఆయన అంటే బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే రాత్రిపూట వస్తున్నాడు అంటే పొగిడే వ్యక్తి ఎప్పుడు రావాలి పగలు రావాలి కానీ ఎప్పుడు వస్తున్నాడంటే రాత్రిపూట వస్తున్నాడు రాత్రిపూట లోపలికి వచ్చి ఆయన అంటున్నాడు పేతురుగా తలిపేసి వేసి అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఎవరైనా చూస్తారేమో అని భయపడుతున్నాడు ఆ విధంగా లోపలికి వచ్చి ఏమంటున్నాడంటే ఏసుక్రీస్తుతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు బోధ కూడా నీవు దేవుని వద్దు నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదాము దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే కానీ నీవు నీవు చేయించున్న సూచిక్రియలు ఎవడను చెయ్యలేడని ఆయనతో చెప్పాను చూడండి దేవుని తే వయసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడంటే నీవు దేవుని వద్ద నుంచి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదము నేను ఎరుగుదని కాదండి మేము ఎరుగుదము అంటున్నాడు మరి ఆ సంగతి ఎరిగినప్పుడు అతను నిజంగా ఎరిగి చెబుతున్నాడా ఎర్రకుండా చెబుతున్నాడా అని యేసుకు తెలుసు బాగా చూడండి ఆయన నిజంగా ఎరిగితే రాత్రిపూట రాడు నిజంగా ఎరిగితే ఎప్పుడు వస్తాడు పగలొస్తాడు చూడండి కాబట్టి ఆయన రాత్రిపూట వస్తున్నాడు మరి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఏసుక్రీస్తునే పగుడుతున్నాడు నిజంగా దేవుని అద్దె నుంచి వచ్చిన బాధకుడు అని చెబుతున్నాడు అయితే ఏసుక్రీస్తుకి తెలుసు నిజముగా నమ్మాడా లేదా అని వింటున్నారా నిజముగా దేవుణ్ణి నమ్మాడా లేదా నిజముగా యేస్సుని నమ్మాడా లేదా అని ఆయనకి తెలుసు సో ఆయన ఎవరు జ నికోదం ఎవరు కొత్తగా వచ్చిన విశ్వాసి కాదు చూకా మరి ఆయన కొత్తగా తెలుసుకునే విశ్వాసి కాదు ఆయన ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇస్రాయలీలో ఆయన 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 యొక్క వర్తమానానికి లేకపోతే ఆయన కోటాలకి ఆయన యొక్క డేట్ దొరకడం కష్టం అంటే పెద్ద ప్రీచర్ అనమాట ఆయన ఇస్రాయిల్లికే పెద్ద ప్రీచర్ అయినా మరి పెద్ద బోధకుడు అయినా అలాంటి బోధకుడు మరి ఇస్రాయిల్లకే గొప్ప బోధకుడు అయినా నెంబర్ వన్ ఎవరంటే గమలియళ్ళు నెంబర్ టూ నికోదేము కాబట్టి అట్లాంటి బోధకుడు ఆయన మరి ఆయనకి అంత భక్తిలో ఉన్నాయని కూడా ఆయన చూసి ఏసుక్రీస్తే ఏమంటున్నాడంటే ఆయన చూసినప్పుడు ఆయన ఎంతగా ఏసును పొగుడుతున్నప్పటికి కూడా ఒక్క మాట అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు చదవండి ఇప్పుడు నికోదియం చెప్పి ముగించడం అయిపోయింది అందుకు ఏసు అతనితో ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యము చూడలేడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానూ నీతో నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానన్ను ఒకడు కొత్తగా జన్మిస్తే గానీ దేవుని రాజ్యం అతడు చూడలేడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓ నికోదేము నువ్వు నన్ను ఎంత పొగిడినా నేను ఒక కార్యాన్ని చెప్తున్నా నీవు తిరిగి జన్మించలేదు కొత్తగా నీవు తిరిగి జన్మించలేదు కాబట్టి నీవు జన్మించలేదు కాబట్టి నీకు దేవుని రాజ్యము చూసే శక్తి నీకు లేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యశు కీస్ అస్సలు మొహమాట పడలేదండి ఆయన ఆయన మొహమాటం లేకుండా పొగిడే వ్యక్తికే ఆపోజిట్గా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన 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 వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలని కాదు కానీ ఆయన స్థితిని ఆయన చూపిస్తున్నాడు వింటున్నారా కాబట్టి మరి మనం చర్చికి పోవచ్చు మనము పాస్టర్లుగా ఉండొచ్చు లేకపోతే మనము మంచి మరి విశ్వాసిగా ఉండొచ్చు యాభై సంవత్సరాల నుంచి చర్చిలో ఉండవచ్చు ఏ స్థితిలో అయినా ఉండొచ్చు నికోదేము లాగా మనం ఉండొచ్చు కానీ తిరిగి జన్మించకపోయి ఉండొచ్చు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు నికోదేము తిరిగి పొట్ల కాబట్టే ఆయన దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేకపోతున్నాడు దేవుని రాజ్యం అంటే పరలోకి రాజ్యం కాదండి దేవుని రాజ్యం అంటే అది ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే దేవుని రాజ్యము మీలో ఉన్నదన్నాడు ఆయన మీ మధ్య ఉన్నదని ఇక్కడ తెలుగులో రాశాడు కానీ అది ఎక్కడ ఉందంటే మీలో అర్థమవుతుందమ్మా మీలో ఉన్నదంటున్నాడు కాబట్టి ఆ దేవుని రాజ్యము మనలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేవుని రాజ్యాన్ని చూసే శక్తి ఎవరికి తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళకే ఉంటుందంట అంటే తల్లిదండ్రుల ద్వారా మనం పుట్టాము మన శరీరం తల్లిదండ్రుల ద్వారా వచ్చింది కానీ ఈ తల్లిదండ్రుల ద్వారా వచ్చిన జన్మతో దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేము దేవుని రాజ్యం అంటే పరలోకంకి వెళ్ళి చూస్తాననుకోమాకండి అక్కడ లేదు దేవుని రాజ్యం ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంది దేవుని రాజ్యం వింటున్నారా అయితే దాన్ని చూడాలంటే తిరిగి జన్మిస్తేనే మనం చూడగలుగుతాం ఆమె చెప్పగలరా దేవుని స్తోత్రం వాక్యం వచ్చేటప్పుడు మరి నోరు తెరిచి ఏమాత్రం మోహటపడకుండా ఆమెం చెప్పాలా మోహాటం అవసరం లేదు ఇంట్లో ఎందుకంటే మరి గొర్రెపిల్ల భార్య తన్ను తాను సిద్ధపరచుకుందంటున్నాడు ఆయన రేపు పెళ్ళై నాకు భార్య కాదు అర్థమవుతుందా ఆల్రెడీ భార్య ఏ భార్య కూడా భర్త దగ్గర సిగ్గుపడదు కాబోయే భార్య సిగ్గుపడిద్ది కానీ ఆల్రెడీ అయిన భార్య సిగ్గుపడదు కాబట్టి ఆయన ఆయన గొర్రె పిల్ల భార్య కోసం వస్తున్నాడు భూమి మీదకి వాడు దేవుని సన్నిధి మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే ఆయన మన తండ్రి ఇది మన దేవుని యొక్క రాజ్యం మన రాజ్యమై ఉంది కాబట్టి మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరంలా మనం భయపడాల్సిన అవసరం నోరు తెరిచి ఆమె అని ఏమీ పోదు మనకి అర్థమవుతుంది ఇది నిజము ఇది సత్యం అంటే మనం ఏం చెప్పాలంటే ఆమె అని ఎందుకంటే నీ నోరు బాగుగా తెరవము దాన్ని నేను నింపేద్దని అన్నాడు సోదరులు దాన్ని వెనకాలే చెప్పేస్తున్నారు చూడండి అక్కడ నీ నోరు బావుగా తెరవము దాన్ని నేను నింపేదేంతో నింపుతాడు చూడండి ఆత్మతో అర్థమవుతుంది ఆత్మతో నింపే దేవుడు కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం నోరు తెరిచే వాళ్ళకి ఉండాలా దేవుని శుతించేవారిగా ఉండాలి చూడండి నోరు తెరిచి ఆమె చెప్పేవారిగా ఉండాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి వస్తాడు ఆయన మన లోపలికి వస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య చూడండి ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను కొత్తగా జన్మించుట కొత్తగా జన్మించుట అన్న చోట కింద పుట్టినోర్సులు ఇంకో మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు పైనుండి కొత్తగా జన్మించటం అంటే అర్థమైందంటే వాడు మొదట పైనుంచి పుట్టాలంట పై నుంచి రావాలి అంటే దాని అర్థమైందంటే రెండు రకాల జనాంగాల గురించి యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఒకటి పైనుంచి వచ్చేవాళ్ళు రెండు కింద నుంచి వచ్చేవాళ్ళు పై నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కింద నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రెండు రకాల జనాంగాలు బైబిల్ అంతట్లో ఆది నుంచి ప్రకటన దాకా దేవుడు చూపించుకుంటా వస్తున్నాడు నువ్వు కనుక పైనుంచి వస్తేనే నీటి ద్వారా ఆత్మ ద్వారా నువ్వు జన్మించగలుగుతావు నువ్వు పైనుంచి పుట్టకుండా ఈ జన్మ నువ్వు తీసుకోలేవు సో నీటి ద్వారా జన్మించుట అంటే ఏంటి నీటి వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నామం ధరించుకొనుట నువ్వు నీటి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నామాన్ని తిరస్కరించావు అంటే నువ్వు పైనుంచి రాలా అర్థమవుతుందా నీటి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నామాన్ని నువ్వు అంగీకరిస్తే యేసుక్రీస్తు నామాన్ని అంగీకరించి ఆయన నామంలో నువ్వు బాప్తీస్ను తీసుకుంటే నువ్వు పైనుంచి వచ్చావని అర్థం అక్కడ మనం ఎంత భక్తులమైన అవ్వచ్చు నికోదియంలాగా ఇస్రాయేల్లో గొప్ప బాధకుడుగా అయినా ఉండొచ్చు కానీ సూత్రం సూత్రమే వాక్యము వాక్యమే ఆయన వాక్యం ఏమంటుందంటే మరి ఖచ్చితంగా నీటి ద్వారా ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించాలంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఆ మాట కూడా చెప్తాడు చూడండి ఇక్కడే మూడో అధ్యాయము ఐదో వచనం ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడని మీతో నీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను ఒకటి నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ ఈ జన్మ ఎలా జరగాలంటే ఒకటి నీటి మూలంగా జరగాలి రెండు ఆత్మ మూలంగా జరగాలన్న పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మనము జన్మించాలి మనం పరిశుద్ధాత్మ వల్ల జన్మించాలంటే మొదటగా మనకు కావలసిన కార్యం ఏంటంటే మొట్టమొదటి మనము నీటి వలన జన్మించాలి అదే అపుస్థల కార్యం చెబుతుంది మనకి ప్రతివాడు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము యేస్సు క్రీస్తు నామంలో భాక్తీస్మం పొందుడి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని వరం పొందుదురు అప్పుడు అంటున్నాడు అప్పుడు అంటే ఏం శాతది వింటున్నారా అప్పుడు అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే అది షరతు నీ నువ్వు 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 ఏదైనా ఒకటి కావచ్చు కావాలని వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది షరతులు పెడుతుంటారు అప్పుడు ఇస్తాను నేను అప్పుడు చేస్తాను నేను అప్పుడు అంటే ఏంటంటే షరత్ అది ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వటానికి కూడా దేవుడు ఒక షరతు పెట్టాడు ఎప్పుడు ఇస్తానంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మని ప్రతివాడు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము యేసు క్రీస్తు నామంలో బాత్యస్వం పొందుడి అప్పుడు నేను పరిశుద్ధాత్మనిస్తాను కాబట్టి ఈరోజు ఎంత గొప్ప సమయంలో మనం జీవిస్తున్నామంటే ఏసుక్రీస్తున్నాం భారతీస్తుని తిరిగి మనకి ఇవ్వబడింది ఎందుకు ఇవ్వబడింది అంటే మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మరి ఆత్మ వల్ల మనం జన్మించలేము ఆత్మ లేకుండా జన్మే లేదు ఆత్మ వస్తేనే ప్రవక్త ఈ గడియకు వచ్చి పంపించబోన ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ వల్ల నువ్వు జన్మించి జన్మించినప్పుడు నీకేం జరిగిద్దంటే వాక్యం నీకు తెరవబడిద్ది అన్నాడు ఆయన వాక్యం నీకు తెరవబడుతుంది అందుకే బైబిల్లో మాట యేసుక్రీస్తు కూడా ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే మరి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు నువ్వేదో భాషలు మాట్లాడతావు అని యేసుక్రీస్తు స్వయంగా చెప్పలేదు అద్భుతాలు చేస్తావని చెప్పలేదు స్వస్థతలు చేస్తామని చెప్పలేదు ఇవన్నీ చెప్పలేదు ఏసుక్రీస్తు నోరు తెరిచి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావని చెప్పాడంటే నీవు సర్వసత్యంలోకి వెళ్తావు అన్నాడు ఆయన మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి వివాహాన స్వార్తలు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తామంటే మనము సర్వసత్యంలోకి సో అయితే ఈరోజు లోకం అందరు అందరి దృష్టిలో పరిశుద్ధాత్మ వ్యక్తులు ఉంటే గుర్తు ఏంటంటే ఎగిరెగిరి మరి భాషలు మాట్లాడితే మరి స్వస్థతలు చేస్తే అద్భుతాలు చేస్తే మరి దెయ్యాలు వదలగొడితే కొంతమంది లక్కేసుకుంటారు నేను మూడు వందలు దెయ్యాలు వదలగొట్టానండి నేను నాలుగు వందలు దెయ్యాలు వదలగొట్టానండి నువ్వు ఎన్ని దెయ్యాలు వదలగొట్టినా ఎన్ని స్వస్థతలు చేసినా ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా ఎన్ని ప్రవచనాలు చేసినా వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారంటే మత ఈ స్వార్థ ఏడాధ్యయంలో ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏడాధ్యయంలో ప్రభువా ప్రభువా నీ నామముని అద్భుతాలు చేయలేదా నీ నామను స్వస్థతలు చేయలేదా నీ నామును దయ్యాలు వదలగొట్టలేదా నీ నామమును ఇది చేయలేదా అది చేయలేదా అంటే ఏసుక్రీస్తు అంటున్నాడు అసలు మీరెవరన్నా తెలియదు అంటున్నాడు ఆయన ఇన్ని చేసిన వాళ్ళని ఏమన్నాడు ఆయన అక్రమము చేయవారులారా దీసన్ చదువుతున్నాడు ఆయన అక్రమము చేశారంట ఏంటి అక్రమం క్రమం తప్పారు ఏంటి క్రమము మారు మనసు పొంది ఏసుకృష్ణంలో బాప్తీసం పొందాల్సిన వాళ్ళు బాప్తీసం తీసుకోవాలా పరిశుద్ధాత్మ వరం లేదు వారి లోపల క్రమము లేదు క్రమం లేకుండా ఎన్ని చేస్తున్నారు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు స్వస్థతలు చేస్తున్నారు దయ్యాల వదల కొడుతున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు క్రమము లేకుండా ఎన్ని చేసినా దేవుడు దాన్ని అంగీకరించడు ఆయన అంటున్నాడు మీరెవరో నాకు తెలియదు నా ఇద్దరి నుంచి వెళ్ళిపోండి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అవన్నీ చేసిన వాళ్ళు పాస్టర్లేనండి అర్థమవుతుందా అవన్నీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే పాస్టర్లే లెక్కబెక్కలేనంతమంది పాస్టర్లు ఒక్కొక్కరు మీటింగ్ పెడితే ఒక ఊర్లు నిండిపోతాయి అట్లాంటి వాళ్ళంతా అక్కడికి వచ్చి అయ్యా మేము తెలియదా నీకు అని అస్సలు మీరెవరు నాకు తెలియదు సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆత్మ ఇచ్చే వరాలు అవన్నీ ఆత్మ ఇచ్చే వరాలు వరములు కాదు మనకు కావాల్సింది వరములు ఇచ్చే దాత కావాలి మనకి వరదాత కావాలి నిజమేనా ఇచ్చే వరాలు కాదు కావలసింది ఎవరైనా సరే మనం ఎవరిని మన మనము నిజంగా ప్రేమ కలిగి ఉంటే మనకు గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు గిఫ్ట్ని ప్రేమించాం ఇచ్చినాయిని ప్రేమిస్తాం అంతేనా సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఈ వరం గిఫ్ట్ అంటే మరి వరం అది వరములు వరాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అనేక మంది మరి అది చాలనుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ వరముల వల్ల మనకేమీ లేదు నిజంగా మనకు కావలసింది ఏంటంటే ఆ వరదాత అందుకే వాక్యంలో చాలా చక్కగా పెట్టాడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తం ఏసుక్రీస్తు నామలో బాప్తీసం పొందండి మీరు ఆ విధంగా పొందినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే తొమ్మిది వరాల్లో ఏదో ఒక వరం ఇస్తానని చెప్పలేదు ఆయన ఏమిస్తానని చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మనే వరంగా ఇస్తాడంట దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళే ఎంత కృపాది కాబట్టి ఏసుక్రీస్తున్నాం బాప్తీసం మనకేం చేస్తుందంటే తొమ్మిది వరాల్లో ఏదో వర ఒక వరం ఇవ్వట్లేదు ఆయన అసలు వరము వరమునిచ్చే దాతనే మనం వరముగా పొందుతున్నామంట పరిశుద్ధాత్మనే మనము వరంగా పొందుతున్నాం ఎంత కృప్ప దేవుని స్తోత్రం అరే లోయ ఒక 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 ఆఫీసర్ గారు ఆయన మరి ఒక ఆయన పుట్టినరోజు అప్పుడు ఒక కంపెనీ ఓనర్ ఆయన పుట్టినరోజు అయితే ఆయన ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికీ వాళ్ళ ఆఫీసులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ఇచ్చాడంట తన పుట్టినరోజు నిమిత్తము ఒక్కొక్కరికి ప్రమోషన్లు ఇచ్చాడు ఒక్కొక్కళ్ళకి మరి వస్తువులు ఇచ్చాడు ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళందరికీ రకరకాల గిఫ్ట్లు ఇచ్చాడంట అన్నీ ఇచ్చాడు అందరికీ ఇచ్చాడు కానీ తన దగ్గర టైపిస్ట్గా ఉన్న ఒక అమ్మాయికి మాత్రం ఏమీ లేదంట చూడం అమ్మాయి కూర్చొని ఏడుస్తుందంట అందరికి ఇచ్చాడు అందరికి మరి సాయంత్రం ఐదైపోయింది ఇక అందరూ ఆఫీస్ కట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్లు ఓపెన్ చేసుకొని నీకేమిచ్చాడు నీకేమిచ్చాడు సార్ అవన్నీ చూసుకొని మురిసిపోతే వెళ్తంటే నీకేమిచ్చాడని అడిగితే నాకేమివ్వలేదు అని ఏడుస్తుందంట అమ్మ అర్థమవుతుందా సన్ని ఏడుస్తున్నప్పుడు చిట్ట చివరికి ఐదు గంటలకి అందరినీ పిలిచి ఏమన్నాడంటే నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేను ఏమని పెళ్ళి చేసుకోబోతున్నానని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరికి గొప్పదిచ్చాడు ఎవరికి గొప్పదిచ్చాడండి సరే ఈ ఈమెకు నిజమైంది ఇచ్చాడు ఈరోజు ఆమె ఎవరంటే మనమే ఈరోజు సరే పెంత కోస బాస్సులు అనేది గిఫ్ట్ ఇచ్చేసాడు అర్థమవుతుంది ఇంకో ఇంకో సంస్థకు ఇంకోటి ఇచ్చేసాడు ఇంకో సంఘానికి ఇంకోటి ఇచ్చేసాడు కానీ వధువుకి అలాంటి గిఫ్ట్లు ఇవ్వలేదు ఆయన ఆయన వధువుకి ఏమి ఇచ్చాడంటే తనను తానే ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య అందుకే దీన్ని ఏమంటారని చుట్టబడిన కానుక అది తనను తానే చుట్టుకొని మనకిచ్చాడు ఆయన కాబట్టి ఏసుక్రీస్తున బాప్తీస్ మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించే శక్తిని ఇస్తుంది మనకి ఆత్మ ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మిస్తామో చూడండి ఆత్మ ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే తిరిగి పుడతామో మనకు జరిగే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే వాక్యం మనకి తెరవబడుతుంది వాక్యం ఇంతకుముందున్నట్టు చది చదివినట్టు ఉండదు ప్రతి లేఖను మనకి తెరవబడుతుంది వాక్యంలో సంతోషం వస్తుంది వాక్యంలో ఆనందం వస్తుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాక్యములో ఆనందించే శక్తి ఈ వర్తమానంలో మాత్రమే ఉన్నది వాక్యములు ఆనందించే శక్తి ఈ వర్తమానంలోనే ఉంది నిజమది అర్థం కాకపోయినా సంతోషం వస్తుంది ఈ వర్తమా ఈ వర్తమానానికి ఉన్న శక్తి ఏంటంటే అర్థం కాదు ఒక్కోసారి కానీ దాన్ని బట్టి మనకి సంతోషం వస్తుంది అయితే అది పూర్తిగా అర్థం కాదని కాదు ఒకరోజు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు దేవుడు పేదరు లైఫ్లో కూడా అదే జరిగింది పేదొక్క జీవితంలో మీరు చూస్తే ఆయన యొక్క లైఫ్లో మరి ఒకరోజు ఏసుక్రీస్ అన్నాడు నా శరీరము తిని నా రక్తము తాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు అక్కడున్న డెబ్బై మంది శిష్యులు అన్నారు ఈయన శరీరమును ఎలాగూ తిననీయగలడు అని ఒక ప్రశ్న వేశారు యువను సార్త ఆరులో కరెక్ట్గా రాశాడు ఆయన శరీరమును ఎలాగూ తిననీయ్యగలడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్ అంటున్నాడు నా శరీరము తిని నా రక్తము తాగువాడే నిత్య జీవము కలవాడు ఇప్పుడు ఆయన శరీరముని ఎలాగూ తిననీయగలడని వాళ్ళు ప్రశ్నే వస్తున్నారు సో ఆయన డెబ్బై మంది ఉన్నారు తల మొక్క తీసుకుంటే ఏమవుతాడు ఆయన అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది లెటరల్గా డెబ్బై మంది ఎనభై రెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు అక్కడ వెళ్ళిపోయిన డెబ్బై మంది మరి ఆగిన పన్నెండు మంది మొత్తం లక్కేసుకుంటే ఎనభై రెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఈ ఎనభై మంది శిష్యులు తలా ఒక మొక్క తింటే సరే వాళ్ళు నిత్య జీవం కోసం తినటానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు కానీ బ్రతికొండగా ఎలా తిననిస్తాడు మొక్క కొరిగితే ఊరుకుంటాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అది వాళ్ళు అడుగుతుంది ఎలాగూ తిననీయగలడు నేర్సుకుడి సేమ్ మాట్లాడాల మీరు ఎలా ఎలాగూ అనేది నాకు అనవసరం ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని చేయాల్సిందే అన్నాడు సరే వాళ్ళకి అర్థం కాల డెబ్బై మంది శిష్యులకు అర్థం కాల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఏమని డిసైడ్ చేసుకున్నారంటే ఈయన నేను అడుగుతుంటే మళ్ళీ తిరిగి అదే చెప్తున్నాడు ఆయన శరీరం తినాలి ఆయన రక్తము తాగాలి అంటున్నాడు లేకపోతే నిత్య జీవము లేదంటున్నాడు ఆయనకి పాత్రడు కాదంటున్నాడు అంచదిన లేపనంటున్నాడు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు కాబట్టి తినాలి తినాలంటే ఆయనేమో బ్రతికున్నాడు ఎలా తింటాం ఇది అసాధ్యం అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఏ నిర్ణయానికి వచ్చారంటే ఇక ఎన్నడు ఆయన్ని ఎంబడించకూడదు అనుకున్నారంట ఇక ఎన్నడు కూడా చూడండి ఆరు అరవై ఆరు జరుగుతుంది అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెనక తీసి మరి అన్నడును ఆయనను వెంబడింపలేదు ఎన్నో అధ్యాయం అది ఎన్నో వచ్చిన అది మూడు గెలపండి అది ఆరు వందల అరవై ఆరు కింద నిత్య అడబాట్లోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఇంకెన్నడూ వేసి దగ్గరికి రాలా కానీ అక్కడ ఒక ఎన్నుకోబడిన విత్తనం ఉంది ఎవరు అది పేతురు చూడండి ఆ పేతురిని వాళ్ళు వెళ్తూ వెళ్తూ అడిగారు నువ్వు మొదటి నుంచి పెద్దోడివి మాకు మాకు నాయకుడివి ఇప్పుడు మేము వెనక్కెళ్ళాలనుకుంటున్నాం మాతో పాటు నువ్వు కూడా రా అంటే పేత్ర నాడు నేను రానన్నాడు అట్లయితే దాని అర్థం నువ్వు చెప్పు నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు అర్థం నాకు తెలీదు మరి రావచ్చు కదా నేను రాను ఎందుకు రావు ఆయన చెప్పేది అర్థం కాకపోయినా ఏదో సంతోషం నా లోపల ఉంది అన్నాడు ఆయన ఒక వ్యక్తికి అలాంటి సంతోషం ఉంటే ఏదో ఒకరోజు దేవుడు నిలబెడతాడు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మరి ఆ సంతోషం మనలో ఉండాలి చాలా సంఘాలు ఎలా ఉంటుందంటే పాస్టర్ వాక్యం చెప్తుంటే విశ్వాసులు మరి అప్పటికే నాలుగు నిద్రలు వేసిన ఇస్తారు వాళ్ళు 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 కొంత కొన్ని సంఘాలు నేను చూశాను వాళ్ళకి సంఘాలకు పిల్లర్స్ ఉంటాయి సంఘ పెద్దలు మాత్రమే పిల్లర్స్ని వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు ఆ పిల్లర్ దగ్గర ఎవరు కూర్చోకూడదు రిజర్వేషన్ ఎందుకంటే పాటలు పాడినంతసేపు ఉద్యోగంగా ఆడతారు కానీ వాక్యం రాగాలు ఏమైపోయిందంటే ఆ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారు ప్రాడక్ట్ అంటున్నాడు గోడలకు జారబడి నిర్జీవమైన వర్తమానం వింటూ నిర్జీవ స్థితిలో అనేక మంది ఉన్నారన్నాడు ఆయన కానీ ఈరోజు ఈ గడియ వెలుగు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మనకి ఉద్యీవం ఇవ్వటానికి ఇచ్చాడాయన ఆత్మనివ్వటానికి ఇచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలెలు ఇయ్య పరిశుద్ధాత్మ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించినప్పుడు వాక్యం మనకు తెరవబడుతుంది తిరిగి జన్మించడం వల్ల ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే వాక్యాన్ని తెరుస్తున్నాడు ఆయన వాక్యం తెరిచినప్పుడు మన లోపల సంతోషం వస్తుంది సో నేసుక్రీస్తు ఒక మాట అన్నాడు వచ్చి పేతుడు ఆ శిష్యులను చూసి మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా అన్నాడు ఆయన మీరు వెళ్ళొద్దు దయచేసి బతి నడుతున్నా ఆయన ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు నిజ విత్తనము సేవకుని దాటి వెళ్ళదు అని నిజమైన విత్తనం సేవకుని దాటి ఎక్కడికి పోదు ఆయన ధైర్యం ఆయనకి నా గొర్రెలు నా స్వరం విన్నాను అన్నాడు ఆయన ఎక్కడున్నా సరే ఆయన గొర్రెలు ఆయన స్వరం వింటాయి కాబట్టి మరి ఆయన మీరు కూడా ఎలా అనుకుంటున్నారా అని అడిగినప్పుడు పవిత్రుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్తాము నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడవు తన తన నిత్య జీవపు మాటలు గెలవాడు నీవే మేము నికోదయం ప్రసంగం విన్నాము మేము గమలియలు ప్రసంగం విన్నాము మేము ప్రధాన యాజకుడి ప్రసంగం విన్నాము అర్థమవుతుందా అనేక మంది పాస్టర్ల ప్రసంగం విన్నాం కానీ ఈ విధంగా హృదయం గంతులేసింది ఇక్కడ మాత్రమే నాకు ఏమని స్థానం అలెలుయ్య దాని పేరే వర్తమానము అలెలుయ్యా కాబట్టి ఆ స్థితి మనకి రావాలంటే మొదట ఆత్మ ద్వారా మనం తిరిగి జన్మించాలి ఆ జన్మ జరగాలి జన్మ జరిగితేనే వాక్యం మనకు తెరవబడుతుంది లేదంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం చర్చకి వచ్చినా మనము ఆ వాక్యమును మనం గ్రహించలేము వాక్యాన్ని మనము చూడలేము కాబట్టి వాక్యమును ఆరాధించే శక్తి ఎవరికి ఉందంటే కేవలము ఆ యొక్క వాక్య వధువుకు మాత్రమే ఉంది ఈరోజు అంద అందరూ వాక్యాన్ని ఆరాధించలేరు అన్ని సంఘాలు ఆరాధించి ఆరాధించడం అంటే అర్థమేందంటే ఆరాధన అంటే అర్థమైందంటే సంతోషించడం ఈ మాట అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదట ఆరాధన అంటే అర్థమైందంటే సంతోషించటం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఏమి సంతోషం లేకపోతే అట్ట వచ్చేమో అట్ట మిలిటరీ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయామనుకోండి అది ఆరాధన కానే కాదు ఫాక్ అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆరాధన అంటే సంతోషము ఇప్పుడు 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 క్రికెట్ జరుగుతుంది వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది దాంట్లో సంతోషపడుతూ ఉంటారు అనేకమంది టీవీ పెట్టుకొని చూడండి దాన్ని వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆరాధిస్తున్నాడు వింటున్నారా చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ సమయం ఇప్పుడు ఎనిమిదిన్నర ఎనిమిదిన్నర అవుతుంది టీవీలు ఈ ట్యానికి ఏదో వస్తుంది అర్థమవుతుంది దాని దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళు టీవీ ఆ సీరియల్స్ అన్ని చూస్తుంటారు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారు సీరియల్స్లో ఆనందిస్తున్నారు సినిమాల్లో ఆనందిస్తున్నారు చూడండి లోకంలో నువ్వు అనేక కార్యాల్లో ఆనందిస్తుంటావు ఆ ఆనందించటమే ఆరాధన చూడండి చర్చికి వచ్చి ఆచరిస్తారు అర్థమవుతుందా సంఘానికి వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఆచ అంటే టయానికి వచ్చామా కూర్చున్నామా ఆమెను చెప్పామా ఈ పాస్ ఏమో ఎప్పుడు ముగిస్తాడు ఇప్పటికి అరగంట అయింది అర్థమవుతుంది ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఈ విధంగా లోపల అనుకుంటూ అది ఆచరణ కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకొక అరగంట ఇంకొక గంట ఇంటే బాగుండు అనే మనసుని లోపలికి వస్తే నువ్వు ఆరోగ్యలో ఉన్నావు అని అర్థం అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్య నాకు నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలామంది ఆరాధకులు కనపడుతున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునిగాక వాక్యములు ఆనందించే వాళ్ళు చాలా మంది కనపడుతున్నారు దేవుడు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని దీవించనుగాక ఎందుకంటే ఆయన మహిమ నుంచి అధిక మహిమకి తీసుకెళ్లే దేవుడు ఆయన అంటే వాక్యంలో మనం సంతోషించినప్పుడు మరికొంత వాక్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చే దేవుడు ఆయన మరికొంత లోతులోకి తీసుకెళ్లే దేవుడు అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం చూడగలుగుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఆత్మ వలన దేవుడు మనల్ని తాకి మనల్ని తిరిగి జన్మిస్తేనే జన్మింపజేస్తేనే ఈ లేఖనంలో మనం చూడగలుగుతాము ఈ లేఖనంలో మనం ఆనందించగలుగుతాము వాక్యము సంతోషించగలుగుతాము వాక్యం తెరవబడినప్పుడు దేవుని మహింపరచబ మహింపరచగలుగుతాము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క తిరిగి జన్మించబడుట ఆత్మ ద్వారా తిరిగి పుట్టుట అనేది కేవలము ఆయన పిల్లలకు మాత్రమే అది సాధ్యం అది విత్తనానికి మాత్రమే అది సాధ్యం అందరూ ఆ విధంగా జన్మించలేరు మీరు చూడండి సూర్యుడు ప్రకాశించేటప్పుడు ఆ సూర్యుడు వెలుక్కి ఇక్కడున్న రాయి వేడెక్కుతుంది అక్కడున్న చెక్క ముక్క వేడెక్కిద్ది చూడండి ఆ మట్టిపల్ల పెంకు అన్నీ వేడెక్కుతాయి అదే సమయంలో ఒక గోధుమ కింద పెడితే ఒక ఏదైనా ఒక విత్తనాన్ని పెడితే అది కూడా వేడెక్కిద్ది అయితే ఇవన్నీ ఎంత వేడెక్కినా ఎంత అల్లుయ్యి ఆమెనన్నా తర్వాత చల్లబడిపోతాయి అయితే విత్తనంలో మాత్రము చల్లబడినా దానిలో ఒక మార్పు జరిగిద్ద ఏం జరిగిద్ది మార్పు ఒక మొలకను బయటికి తీస్తుంది అది ఒక జవాబుని ఇస్తుంది మారు మనసు కలిగిన జీవితాన్ని ఇస్తుంది అది ఏమని స్తోత్రం వాళ్ళు ఎల్లు ఇయ్య ఒకరోజు జక్కయ్య అనే విత్తనం అక్కడికి వచ్చింది ఆ జక్కయ్య అనే విత్తనం వచ్చినప్పుడు ఆ విత్తనము ఎలాంటి జవాబు ఇచ్చిందంటే ఆయన భోజనం చేస్తుంటే అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరిల్లు దొరకలేదా ఈయన పాపి జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్న సమయంలో యేసుక్రీస్తు మరి జక్కయ్యని పిలిచి నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వచ్చినందుకు నన్ను అందరు తిడుతున్నారు అని అని చెప్పలేదు ఆయన నువ్వు మారాలి అని చెప్పలేదు నీకున్న మరి ఆ యొక్క చెడ్డ పేరు నువ్వు తీసేసుకోవాలని చెప్పలేదు సైలెంట్గా అక్కడ ఉన్నాడు ఎందుకంటే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు విత్తనం ప్రతిస్పందిస్తుంది ఇక్కడ విత్తనం ఎవరు ఇక్కడ విత్తనం ఎవరండి జక్కయ్య మీరు బైబిల్ చదివితే యేసుక్రీస్తు ఏమి మాట ఆయనతో కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన లేచి నిలబడి ఆ విందులో పైకి లేచి నిలబడి ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే నేను ఎవరి దగ్గర అయితే అన్యాయంగా తీసుకున్నానో వాళ్ళకి నాలుగు రెట్లు ఇక్కడ ఇస్తాను నేను అంటున్నాడు ఆయన నేను ఇస్తావుతా మా లెల్వ బహుశా మరి పొద్దున్నే ఎవరి దగ్గర ట్యాక్స్ కట్టలేదని ఒక బిందె తెచ్చేసి ఉంటాడు లాక్కొని అర్థమవుతుందా ఆ బిందె తీసుకువస్తే ఆ బిందులు ఆకున్నాడు ఏడుచుకుంటూ అక్కడ చూస్తున్నాడు తిట్టుకుంటా ఉన్నాడు ఇప్పుడు వెంటనే జక్కయ్య ప్రకటన చేయగాలనే సంతోషంతో ఇంటికి పరిగెత్తి వాళ్ళ భార్యతో చెబుతున్నాడు నీకు తెలుసా మనకిప్పుడు నాలుగు బిందులు వస్తున్నాయి అన్నాడు ఆయన ఎట్లా వస్తాయి రా తొందరగా రా ఒకటి తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చాడు ఆయన నాలుగు ఇచ్చాడు దేవుడు మారు మారు మారని చెప్పలేదు అసలు నోరు తెరిచి కూడా ఏం చెప్పలేదు కానీ ఏదో ఒక మార్పు విత్తనంలో జరుగుతుంది ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య విత్తనంలో ఆ మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు విత్తనం మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతుంది రాయివ్వలేదు పెంకివ్వలేదు లేదంటే ఆ యొక్క చెక్క మొక్క కూడా ఇవ్వలేదు మరి నువ్వు విత్తనం అయితే ఖచ్చితంగా నిజమైన మారిన జీవితాన్ని దేవునికి ఇవ్వగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఖచ్చితంగా అలాంటి జీవితాన్ని ఇగ అయితే మొట్టమొదటి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ నీతి సూర్యుని కలుసుకోవాలి ఆత్మ ద్వారా నీటి ద్వారా ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించాలి అక్కడికి రావాలి మనం ఆ జన్మ దాకా మనం రావాలి అయితే జన్మ ఇవ్వాలంటే ఆయన షరతు పెట్టాడు షరతు మర్చిపోకూడదు ఎవరైనా సరే మరి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నా వాళ్ళ పొందితే దేవుడు ఆ ఆత్మ వల్ల జన్మని ఇవ్వలేడు పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వలేడు ఆత్మవరాన్ని వదిలేడు అందుకే వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నాడంటే వాళ్ళకి భాషలు ఇస్తున్నాడు ప్రవచనాలు ఇస్తున్నాడు స్వసతవరం ఇస్తున్నాడు అవి చూసుకొని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇంకేముందు ఆత్మ దొరికింది నాకు అనుకుంటున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఏసుక్రీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు నిలబడుతున్నారో అక్కడ ఏసుక్రీస్ ఏమంటున్నాడంటే మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు ఎంత భయంకరమైన స్థితితో చూడండి నిజంగా మరి ఒకప్పుడు నువ్వు బాగా జీవించావు తర్వాత పడిపోయావు ఒక ఆదరణ ఉండేది అసలు మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు ఆయన ఎంత భయంకరమైన స్థితి ఆ స్థితికి మనం వెళ్లకుండా ఉండాలంటే మరి ఆ వరములు లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఇచ్చేటువంటి తొమ్మిది వరాల కార్యాలతో మనం మోసపోకూడదు కానీ మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మని వ్యక్తిగా మన లోపలికి తీసుకోవాల మనం తిరిగి జన్మించాలి ఆయన మనలో జీవించాలి ఆయన వ్యక్తిగా మన లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన జీవించిన జీవితమే మనం జీవిస్తాము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఏసుక్రీస్తు మరి చీర కట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఎట్లా ఉంటుంది అర్థమవుతుంది యేసుక్రీస్తు ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అంటే అర్థమైందంటే అందరూ కూడా యేసుక్రీస్తుగా మారిపోతారు ఒక అత్తా యేసుక్రీస్తే కోడలు ఎసుక్రీస్తే అర్థమవుతుందా నీ ఫ్రెండు ఎసుక్రీస్తే నీ స్నేహితులు ఎసుక్రిస్తే స్నేహితురాలు యేసుక్రీస్తే అందరూ క్రీస్తుగా మారిపోతారు అప్పుడు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సమస్య కూడా రాదు ఆమె చెప్పగలరా ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ఆత్మ కనుక లోపలికి వస్తుందో వాళ్ళ పాత స్వభావాన్ని ఆ ఆత్మ ఏం చేస్తాడంటే తీసేస్తాడు ఆయన అందుకే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆత్మ చేత శరీర క్రియలు చంపిన ఎడల మీరు జీవించదురు అని చెప్పాడు ఆయన నీ లోపల ఉన్న క్రియలు చంపి నిన్ను తిరిగి నిలబెట్టేది ఎవరంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మే ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తేనే ఆ నిజం మార్పు వస్తుంది లేదంటే నువ్వు బాక్తీశం పొందక ముందు ఎలా ఉన్నావో మరి పొందిన తర్వాత మరింత చెడ్డగా మారుతావు నువ్వు పొందక ముందు ఒక విధంగా ఉంటే చాలామంది అంటారు పొందక బాగున్నారండి పొందినాకెట్ల అయిపోయారు కారణం ఏంటంటే బాక్తీశం దగ్గర నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే నిన్ను నువ్వు పరిశుద్ధపరుచుకొని నిన్ను నువ్వు మారు మనసు పొంది దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఆ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి రాకపోతే ఏమైందంటే శుద్ధి చేయబడినటువంటి ఇల్లును చూసినప్పుడు ఈసారి లోపలికి ఏడు వస్తాయంట లోపలికి ఎన్ని వస్తాయండి ఏడు వస్తాయి ఎందుకంటే అది శుద్ధీకరించబడిన ఇల్లుగా ఉంది కానీ యజమాని ఉన్న ఇల్లుగా లేదు మీరు గమనించండి ఒక ఇల్లు కట్టినాక దాన్ని చక్కగా నిర్మించిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో కనుక ఒకవేళ యజమాని రాకపోతే యజమాని అందులో కాపురం పెట్టకపోతే అందులోకి ఏమి వెళ్తాయి అంటే అన్ని కుక్కలు అందులోకి వెళ్తాయి చివరికి పందులు వెళ్తాయి సాలిపురుగులు అవుతాయి పాములు అవుతాయి సమస్త జీవులు అందులోకి వెళ్ళి కాపురం పెడతాయి ఎందుకంటే యజమాని అక్కడ లేడు కానీ యజమాని అందులోకి వస్తే ఏదైనా లోపలికి వస్తే కొట్టి తరిమేస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి మనము కూడా ఈరోజు ఎలా ఉండాలంటే యజమాని హృదయంలో ఉన్న ఇంటిగా మనం ఉండాలి మన లోపలికి ఆయన రావాలి ఆత్మ ద్వారా మనము తిరిగి జన్మించాలి ఎప్పుడైతే ఆత్మ ద్వారా మనం తిరిగి జన్మిస్తామో ఆత్మ ద్వారా మనం నడిపించబడతామో ప్రతి కార్యములో ఆయన మనలోనే నడిపిస్తాడు సరే మన సొంత జ్ఞానంతో నడిచేది వేరు ఆత్మ ద్వారా నడవటం వేరు సొంత జ్ఞానంతో నడిస్తే ఏమైందంటే మనం ఎక్కడో చోట మనం పడిపోతాము కానీ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మనల్ని నడిపించేటప్పుడు మనము సోధనలోకి వెళ్తాము ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్తాము కష్టాల్లోకి వెళ్తాము ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిరిగి మనం నిలబడతాము ఎందుకంటే మనల్ని నిలబెట్టేది ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మే సరే మన సొంత జ్ఞానం మనలోంచి తీసేస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్య ఒక ఒక రైతు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన సొంత జ్ఞానంతో ఆలోచన చేశాడు ఆయన ఒకరోజు దేవునితో అడిగాడంట ఏమని అడిగాడంటే ప్రభువా నిజంగా నీకు వ్యవసాయం చేయటం తెలియదు అన్నాడంట నిజంగా నీకు వ్యవసాయం చేయటము తెలియదు ఎందుకంటే వర్షం ఈ యొక్క ఈ యొక్క పంటకి ఎంత వర్షం కావాలో అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నావు ఎంత గాలి కావాలో అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నావు నువ్వు ఇచ్చిన గాలికి ఏమవుతుందంటే పంట అటుపడిపోతుంది ఇటుపడిపోతుంది చూ అది అది రాలిపోతుంది కింద పడిపోతుంది నాకు కనుక ఆ పవర్స్ ఉంటే నేను ఎంత ఎంత చక్కగా వ్యవసాయం చేస్తానంటే అని అనుకున్నాడంట అనుకున్నప్పుడు ఆ కథలో చక్కగా రాశారు ఆ దేవుడు ఏం చేశాడంటే సరే ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయం చేయడానికి కావలసిన పవర్స్ అన్నీ నీకు ఇస్తానని నేను అన్నాడంట ఆ గాలి వర్షము ఎండ అన్నీ నీకే ఇస్తున్నా అన్నాడంట ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ పవర్స్తో ఎంత వర్షం రావాలో అంతే చక్కగా ఒక షవర్ లాగా బయట చేసాడంట దాని తర్వాత ఎంత గాలి కావాలో అంతే అంతకు మించి అది కింద పడిపోయి అంత గాలి ఇవ్వలేదంట దాని తర్వాత ఎంత ఎండ కావాలో అంతే అన్నీ కంట్రోల్ చేసి ఇచ్చాడంట ఇచ్చినప్పుడు పంట బాగా పండింది చక్కగా మరి కంకులు వేసి ఆ రైతు ఆయన అనుకున్నానంట చూసావా నేను వ్యవసాయం చేస్తే ఎట్లా పండిందో ఆయన ఇచ్చినప్పుడు అక్కడక్కడా పడిపోయి రాలిపోయి అన్నీ చాలా ఘోరంగా జరుగుతుండేది ఆయనకి వ్యవసాయం చేయటం రాదు అనుకున్నాడంట అనుకొని ఒకరోజు ఆ పంట కోసే టైం వచ్చినప్పుడు మొత్తం కోసి అవి అవన్నీ కూడా కూర్చినప్పుడు మరి అవి అవి ఆ గింజలన్నీ చేతిలోకి తీసుకున్నప్పుడు అందులో సంపూర్ణమైన గింజలు లేవంట అన్నీ తాళు గింజలు వాటిని ఏమంటారు పచ్చు గింజలు తాళు గింజలు ఏదో ఆయన చూసి ప్రభువా నాకు తింటానికి తిండి లేదు ఇప్పుడు నేను నేను మంచి వ్యవసాయం చేస్తాను అనుకున్నా కానీ సరైన గింజ కలిగిన పంటే నాకు రాలేదు ఆయన నీకు తెలుసు అన్నావు వ్యవసాయం బాగా చేస్తా అన్నావుగా నీ జ్ఞానం ఉందన్నావుగా నీకు ఇచ్చాను పవర్స్ నాకు సంబంధం లేదు అర్థమవుతుందా మరి ఎందుకయ్యా మరి గింజ లేదు నాకు అన్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడంటే నీ జ్ఞానంతో నువ్వు వ్యవసాయం చేస్తే ఎట్లాగే ఉంటుంది దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క పంటను ఇచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క పంటని పండించేటప్పుడు నేను ఎందుకు అధికమైన గాలిని ఇస్తానంటే ఆ గాలికి ఆ చెట్టు అటు ఇటు పడినప్పుడు దాని యొక్క వేరు భూమి లోపలికి వెళ్తుందంట ఏంటారా ఇప్పుడు ఆ చెట్లు ఎవరు ఎవరన్నా చెట్లు మరి కొద్దిగా గాలి ఎక్కువ అయితే దేవుని అడగమాక అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే నీ గాలి ఇస్తున్నాడో దాని అర్థమైందంటే నీ ఆత్మీయమైన వేరు మరికొంత లోపలికి వెళ్తా ఉంది నీ ఆత్మీ ఆత్మీయమైన ఫలము పరిపూర్ణంగా నువ్వు ఇవ్వటానికి దేవుడు ఆ గాలిని అనుమతిస్తాడు ఆయన కాబట్టి నీకు ఆ గాలిని ఎందుకు ఇస్తున్నాను అధికమైన వర్షం ఎందుకు ఇస్తున్నాను అది నీకు అర్థం కాల ఇప్పుడు నీకు గింద లేకుండా పోయింది అర్థం అప్పుడు ఏడుస్తున్నా అయ్యో నా జ్ఞానం సున్నా నీ జ్ఞానమే కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చాలాసార్లు మన జీవితంలో ఆత్మ లేకపోతే మన సొంత జ్ఞానంతో మనం వెళ్తే అనేక సార్లు మనం పడిపోతాము కాబట్టి మనము ఏసుక్రీస్తు నామలో బాక్తం పొంది పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు మన జ్ఞానంతో మనం నడవం కానీ పరిశుద్ధాత్మే మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయన ఆత్మ నడిపించినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎలాగ ఉంటుందంటే మనం వెళ్ళేది బుద్ధిహీనతలా కనపడుతుంది మరి అది కొన్నిసార్లు మనము ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం అన్నట్లు ఉంటుంది కానీ అందులో తప్పు ఉండదు వింటున్నారా ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడిన అనేక మంది బైబిల్లో ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ మార్గం సరైనదిగా ఉన్నట్లు కనపడదు కానీ ఖచ్చితంగా ఆత్మ నడిపించేది ఎక్కడే తీసుకెళ్తాడంటే ఆయన మేలు దగ్గరికే నడిపిస్తాడు ఆయన అందుకే ఒక సూత్రం చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించి సేవించు సమస్తము సమకూడి మేలు కొరకే జరుగుతున్నవి చివరికి అది ఎక్కడే తీసుకెళ్తాడంటే మేలు దగ్గరికే తీసుకెళ్తాడు ఆయన ఒక చిన్న కార్యం చూడొచ్చు మన దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మోసే అని దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు ఆయన ఆత్మ నడిపిస్తుంది నడిపిస్తున్నప్పుడు మోసే మరి ఆయన ఆయన నడిపింపులో వెళ్తున్నాడు ఆ నడిపింపులో ఇరవై లక్షల మందిని ఐగిప్తు నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఐగిప్తు నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ఇరవై లక్షల మందిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే కణానికి తీసుకెళ్తున్నాడు వాగ్దాన దేశాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు వాగ్దాన దేశము బయలుదేరినప్పుడు ఎంత సమయంలో వాగ్దాన దేశంకి వెళ్ళగలుగుతారంటే మరి బహుశా ఒక రెండు రోజులు లేకపోతే మూడు రోజుల్లో వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ రెండు రోజులు మూడు రోజులు లేకపోతే నాలుగు రోజులు ఈ నాలుగు రోజుల్లో వెళ్ళే ప్రయాణాన్ని దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ కానీ ప్రయాణం ఎట్టసాగిందంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ఆ పక్కన వాగ్దాన దేశం ఉంటే మోసే వీళ్ళందరిని తీసుకుని దాని వ్యతిరేక దిశలో తీసుకెళ్తున్నాడు ఇరవై లక్షల మందిని తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐగిప్తు వ్యాపారస్తులు అందరూ ఒంటిల మీద వస్తా మోసేని పలకరిస్తున్నారు వదిలేశారా పరో వదిలేసారా మీ అందరినీ చూడండి అన్నప్పుడు అవును అందరిని వదిలిపెట్టేశాడు అందరిని వెళ్ళిపోమని చెప్పాడు మాకు విడుదలొచ్చింది అన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు కణాన్ని దేశానికి మోసే నువ్వు ఫరో కుటుంబంలో పెరిగావు నువ్వు రాజు కుటుంబంలో పెరిగావు నీకు మ్యాప్ తెలుసు నీకు జీపీఎస్ తెలుసు కా ఖనానికి తెలుసు ఇదేంటి ఈ దారిలో తీసుకెళ్తున్నావు వేరొక మార్గంలో తీసుకెళ్తున్నావు ఇలాగెళ్తే ఎంతో టైం పడుతుంది నువ్వు వెళ్ళడానికి మోసే అంటున్నాడు అదంతా నాకు తెలియదు జీపీఎస్ ఎప్పుడో మర్చిపోయాను నేను అర్థమవుతుందా ఆ గూగుల్ గూగుల్ దా దాన్ని ఏమంటారు గూగుల్ మ్యాప్ని ఎప్పుడో నేను మర్చిపోయాను కానీ చాలామంది గూగుల్ మ్యాప్తో వెళ్ళి లోయలో పడ్డారంట ఆ మ్యాప్తో పోయి ఏం చేశారంటే లోయలో పడి చచ్చిపోయారు అది ఎలా తీసుకెళ్తుంది అంటే మరి ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళేదాన్ని యాభై కిలోమీటర్లు కూడా తీసుకువస్తుంది అది అర్థమవుతుందా అవన్నీ నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను ఆ మ్యాప్ నా మనసుల నుంచి తీసేశాను నా జ్ఞానమంతా నేను వదిలేశాను నాకు కావలసింది ఆయన ఆత్మ ఎటు నడిపిస్తుందో అటే నేను నడుస్తాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మాట చెప్పాడో వాళ్ళు ఏంటో అంతా కొత్త దేవుడు కొత్త విధానం మీ విధానం మాకు తెలియదు సార్ అట్లాగే పొండి అన్నప్పుడు ఇరవై లక్షల మందిని తీసుకొని ఆయన నడిపించుకుంటూ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడంటే ఒక ఒక స్థలానికి వెళ్ళేటప్పటికి చూసుకున్నారంట కుడిపక్క పెద్ద కొండలు ఎరవపక్క పెద్ద కొండలు ఎదురు ఎర్ర సముద్రం వెనకాల పరో సైన్యం ఎటు వెళితే మంచిది ఎటు వెళ్ళినా మరణమే కుడిపక్క మూసేయబడింది ఎరమపక్క మూసివేయబడింది ఎదురు ఎర్ర సముద్రం వెళ్ళలేరు వెనకాల మరణం తరుగుకుంటూ వస్తుంది సో ఇరవై లక్షల మంది ఆగిపోయి వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు ఐగిప్తుల సమాధులు లేక మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకువచ్చింది ఏంటో నువ్వు నడిపించింది ఎలాంటి ఈ విధంగా నడిపించావేంటి ఆయన నాకు తెలియదు ఆత్మ నడిపించాడు నేను తీసుకొని వచ్చాను నా నడక కాదు ఇది నా నిర్ణయం కాదు ఇది అయితే ఇది బుద్ధిహీనమైన నిర్ణయం ఇది సరైన నిర్ణయం కాదు దీని వెనకాల మరణం ఉంది మేమందరం చచ్చిపోతాం మా పరిస్థితి ఏంటి మమ్మల్ని కాపాడేది ఎవరు అన్ని దిక్కులు మూసేయబడ్డాయి వింటున్నారా ఒక మీకు ఒక కార్యం చెప్తాను అన్ని దిక్కులు మోసినా దేవుడు ఒక దిక్కుని ఎప్పుడు తెరిచే ఉంచాడు ఏంటా దిక్కు పైనన్న దిక్కు నీకు అన్ని అవకాశాలు వెళ్ళిపోయినా డాక్టర్లు ఇక మా వల్ల కాదని చెప్పినా పరిస్థితులు ఇక నీకు ఎంత మాత్రం అనుకూలంగా లేకపోయినా ఒక్కసారి నువ్వు మోకాళ్ళ మీద ఉండి నీ చేతులు పైకెత్తి నువ్వు ఆయన్ని చూస్తే ఆ దిక్కు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుంది అదే లూ ఆ దిక్కుని పరో కూడా మొయ్యలేడు వింటున్నారా అందుకే బైబుల్ చెప్తుంది ఏమని చెబుతుందండి కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయము ఎక్కడి నుంచి వచ్చున్నావు ఏహో వలనే నాకు సహాయము దొరుకున్నాం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కానీ ఆ స్థలానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఆ మూవీలో కూడా చక్కగా తీశాడు టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అనుకుంటా దాంట్లో చూడండి పర్వ ఏమంటాడంటే మోసే దేవునికి జ్ఞానం లేదు ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడో చూడండి కరెక్ట్గా మాకు దొరికేటట్టు తీసుకొచ్చాడు ఆయన వాళ్ళ దేవుడికి తెలివి ఉంటే ఇలా తీసుకొస్తాడా అర్థమవుతుందా ఆయన అన్నమాట చక్క మూవీలో కూడా పెట్టారు కానీ అసలు తెలివి అనేది ఏ మానవునికి లేదు తెలివి అనేది దేవునికి మాత్రమే ఉన్నది ఎందుకంటే తెలివిని జ్ఞానమును సృష్టించిందే ఆయన అసలు జ్ఞానమును సృష్టించిందే ఆయన కాబట్టి మోసే దేవునికి జ్ఞానం లేదని అనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు ఏం మాట్లాడాల కొద్దిసేపాకు అర్థమవుతుందా దేవుడు ఆ ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్ర సముద్రం దగ్గర దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మోసే మొరపెట్టిన పలుకు నీ జ్ఞానంతో నువ్వు ఇక్కడికి రాలేదు ఆత్మ నడిపింపుతో నువ్వు వచ్చావు సో ఈరోజు మనము ఈ వర్తమానంలోకి దేవుని దగ్గరికి మన జ్ఞానంతో రాలా ఆయన ఆత్మ యొక్క ఆకర్షణను బట్టే వచ్చాము ఈరోజు చూ కాబట్టి నడిపించిన వాడు ఆయన ఎన్నుకున్నవాడు ఆయన రక్షించిన వాడు ఆయన పిలిచిన వాడు ఆయన విడిపించేవాడు కూడా ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే నువ్వు నువ్వు మరపెట్టనేలా పలుకంటున్నాడు ఆయన మరపెట్టనేలా పలుకమన్నప్పుడు మోస ఏం చేశాడంటే మరి అక్కడ అక్కడ ఆ కర్రబ కర్రబట్టుకుని నిలబడి ఉన్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ కర్రని సముద్రం వైపు చూపించు చూడండి నా చూపించినప్పుడు రాత్రి అంతా బలమైన గాలి వచ్చి అక్కడ ఏమైందంటే సముద్రం రెండుగా చీలిపోయింది అక్కడ సముద్రము రెండుగా చీలిపోయింది చీలిపోయినప్పుడు ఆరి నెలలో మరి ఇరవై లక్షల మంది దిగుతున్నారు ఆరు నెలలు దిగుతున్నారు దిగేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మోసేని బట్టి దిగుతున్నాం ఏమంటున్నారు వాళ్ళు మోసేని బట్టి దిగుతున్నాం మా ధైర్యం ఏంటంటే సముద్రం చీలినప్పుడు అందులోకి మేము అడుగు దేని బట్టి మేము అడుగు పెడుతున్నామంటే ఉన్నాడు కాబట్టి దిగుతున్నాం అదే మొదటి కొరంది పదిలో చెప్తున్నాడు మొదటి కొరంది పది ఒకటి నుంచి మొదటి కొరంది పదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చింది సోదరులారా ఒక సంగతి మీకు తెలియకున్నట్టు నాకు ఇష్టం లేదు అది ఏదనగా మన పితరులందరూ మేఘము కింద ఉండిరి వారందరూ సముద్రంలో నడిచిపోయి అందరూ మోసేని బట్టి మేఘంలోను సముద్రంలోను బార్తీస్మము పొందిరి ఏం చేశారంట అక్కడ మోసేని బట్టి మోసే దేనిని బట్టి ఆత్మని బట్టి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెలు ఇవ్వండి మోసేని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మరి సముద్రంలో మేఘములో బార్తీస్మ పొందుతున్నారు మోసేలోను అని ఉంటుంది కింద పుట్టునోట్స్ లేడు మోసేలో వాళ్ళ రక్షకుని నామంలో వాళ్ళు బాప్త్యసం పొందుతున్నారు ఈరోజు క్రైస్తవులకి ఆ బుద్ధి లేదు అర్థమవుతుందా ఇస్రాయిలు వాళ్ళ యొక్క రక్షకుని నామంలో బాప్త్యసం పొందుతున్నారు చూడండి వాళ్ళు మోసే 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 అని వాళ్ళ రక్షకుని నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఆ సముద్రంలో దిగి వెళ్తా ఉన్నారు చూడండి అక్కడ మీరు గమనించండి వాళ్ళు దిగి వెళ్ళిన తర్వాత వెనకాల ఫో సైన్యం వాళ్ళు అంటున్నారు మేము దిగాల అని పరో చెప్పు చూశారు పర్వ అంటున్నాడు నా నామంలో దిగండి అంటున్నాడు ఏమన్నాడు నానామంలో దిగండి పర్వ అనేది నామం కాదు ఏంటిది అది బిరుదు పర్వ అనేది బిరుదు అంటే వీళ్ళు బిరుదులో దిగారు ముందు వెళ్ళేవాళ్ళు నామంలో దిగారు వీళ్ళు ఎలా దిగారంటే బిరుదులో దిగారు వీళ్ళు పర్రో పర్రో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పర్రో ఫర్రో అర్థమవుతుందా బిరుదులు అనుకుంటే పోతున్నారు వీళ్ళు ముందున్న వాళ్ళు నామము నామము ఆ యొక్క వ్యక్తిగత నామము రక్షకుని నామము వాళ్ళ విమోచకుని నామము మోసే మోసే అనుకుంటే వెళ్తున్నారు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ ముందున్న వాళ్ళు చివరి వ్యక్తి ఎక్కేంతవరకు సముద్రం ఊరుకుందంట కానీ వెనక ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు బిరుదుల్లో దిగిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా బతకలేదంట ఆమె చెప్పగలరా కాబట్టి ఈరోజు బిరుదుల్లో వెనక నువ్వు బాప్తీసం పొందు పొందితే ఖచ్చితంగా నీ యొక్క జీవితము వాళ్ళ వల్లే మారిపోతుంది ఒకరోజు దేవుని ముందు నువ్వు నిలబడలేవు దేవునికి అసహ్యులుగా మనం మిగిలిపోతాము కానీ ఏసు క్రీస్తు నాములు పొందితే నువ్వు దేవునికి ఇష్టడుగా మారుతావు నువ్వు నేను రక్షిస్తాడు ఆయన నేను విమోచిస్తాడు ఆయన నీ రక్షకుని నాము నువ్వు ధరించుకోవాలా కానీ అక్కడున్న ఇరవై లక్షల మంది ఎక్కేంత వరకు ఆ సముద్రం అలాగే ఉంది నిజంగా మరి వాళ్ళందరూ కూడా వెనకాల మరి పది వస్తున్నారు తరువుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి మానవ జ్ఞానమైతే ఏం చెబుతుందంటే మరి మోసే ఇస్రాయిల్లు దొరికిపోయారని చెబుతుంది కానీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడినటువంటి మోసే మరి కష్టంలోకి నడిపించలేదు కానీ ఎక్కడికి నడిపించాడని మీరు చూస్తే మీరు కానీ దాన్ని గమనిస్తే మరి మోసే వాళ్ళని మరి ఒక ఒక భయంకరమైన శ్రమలోకి నడిపించినట్టుగా ఉంది కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇస్రాయిలీలు ఆ మార్గంలోకి రాకుండా ఏ దేశంలోకి వెళ్ళినా ఫరో సైన్యం అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేసేది ఎందుకంటే అయ్యిప్తు దేశం అంటే అమెరికాతో సమానం ఆ రోజు ఏ దేశంకెళ్ళినా ఇరవై లక్షల మందిని వెతికి చంపేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఏ మార్గంలో తీసుకొచ్చాడంటే ఇక ఎన్నడూ ఇరవై లక్షల మందిని చదవటానికి అయ్యుప్తు సైన్యం రాని మార్గం ఇది ఈ మార్గం ఎవరికి తెలుసు ఆత్మకు మాత్రమే తెలుసు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా అని ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఒడ్డెక్కారో ఎక్కడ ఆ సైన్యం మనం తరిమే సైన్యం అంటే ఏరి ఒకళ్ళు కూడా లేరు ఏమైపోయారు ఇక అన్నాడు వాళ్ళ దగ్గరికి దేవుడు అంటున్నాడు వాళ్ళ మొక్కమును చూడమన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా ఏ మొదట ఎలా ఉందంటే కష్టమైన మార్గముగా ఇబ్బంది అయిన మార్గముగా వింటున్నారా ఎందుకంటే అందరు ఎలా ఉన్నారో నువ్వు అలా ఉండవు అందరూ ఎలా నడుస్తున్నారు అలా నడవు అది ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కష్టంగా ఉంటుంది ఎంత కష్టంగా ఉన్నా ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఆయన మార్గంలో నువ్వు నడిచినట్లయితే ఒకరోజు నిన్ను మేలుతో ముగించే దేవుడు ఆయన దేవుడి స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టి ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనం నడిచినప్పుడు చాలాసార్లు మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది అది కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఆత్మ ద్వారా నడవాలంటే కూడా ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఏంటో ఆ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మొదటి కొరంది ఒకటి అధ్యాయము ఎర్ర ఆరో వచ్చినాం మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడండి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను గనులైనను గొప్ప వంశం వారైనను అనేకులు పిలవబడలేదు కానీ ఏ శరీరయు దేవునిటానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో నుండి వెర్రివారిని అది ఆయన ఆత్మ ద్వారా నువ్వు నడిపించబడాలంటే నీకున్న క్వాలిఫికేషన్ అది మనం అనుకుంటాం మా ఊరి ఎమ్మెల్యే గారు మా చర్చకు వస్తే బాగుండని లేదంటే ఫలానా పలానా మినిస్టర్ గారు దేవుని నమ్ముకున్నారండి ఎంత గొప్ప సంగతా నేను దేవునికి అవన్నీ గొప్ప సంగతులు కావు దేవునికి ఏది గొప్ప సంగతి అంటే వెర్రివారు ఆయనకు కావాలంట ఆమె చెప్పగలరా జ్ఞానులను సిగ్గుపరచడానికి దేవునికి కావలసిన వాళ్ళు ఎవరంటే వెర్రివారు అంటే వాక్యం ఏది చెప్పినా నువ్వు ఆమె చెప్పాలా ఏదైనా చెప్పనివ్వండి నువ్వు ఒక కార్యం చెప్పాడు ఆయన కొన్ని గంట అయిపోయింది నాకు ఇచ్చిన టైము ఒక పది నిమిషాలు ముగిస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి నోవాహుకు ఒక కార్యం చెప్పాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మరి నువ్వు వాడగట్టమన్నాడు ఆయన వాడగట్టమన్నప్పుడు ఎక్కడ కట్టాడంటే నోవాహు కొండ మీద కట్టాడు ఆయన ఎక్కడ కట్టాడండి కొండ మీద అక్కడ ఉన్న సైంటిస్టులు వెళ్ళి ఆ నువ్వాడని పరిశీలన చేసి నోవాహుతో అంటున్నారు నోవాహు ఎవరైనా వాడగడితే ఎక్కడ కడతారంటే నది సముద్రం ఒడ్డినా లేదంటే కనీసం నది ఒడ్డినా కడతారు నువ్వే కొండ మీద కట్టావు నీళ్ళు నీళ్ళలో ఎట్లా పోయి అంటే నో అంటున్నాడు నాకు ఆ బాధ లేదు నీళ్లే నా దగ్గరికి వస్తాయి అన్నాడు ఆయన నీళ్లే నా దగ్గరికి వస్తాయి చూడండి దేవుడు చెప్పింది దాన్ని చెప్పింది చెప్పినట్టు నమ్మి ఒక వ్యక్తిని కనుక్కున్నాడు ఆయన అది వెర్రితనంగా ఉంది ప్రజలు నవ్వుతున్నారు ఎగతాళు చేస్తున్నారు కులిపోయిన టమాటాలతో కొడుతున్నారంట ఆయన నేను ఆయన వాక్యాన్ని నమ్ముతాను ఆయన వర్తమానాన్ని నమ్ముతాను దేవుని స్తోత్రం అలే లుయ్యా నిజమది కాబట్టే అది ఎంత వెరితన్నంగా ఉన్నా దాన్ని నమ్మి ఒక వ్యక్తిని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఆయన వెర్రివారిని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఒకరోజు ఎలిషా దగ్గర ఒక కార్యం జరిగింది ఒక ఆయన గొడ్డలి అప్పు తీసుకున్నాడంట అప్పు తీసుకొని ఆ గొడ్డలు అప్పు తీసుకొని చెట్టుని నరుగుతుంటే అప్పు తీసుకున్న గొడ్డలి నదిలో పడిపోయిందంట అసలకే గొడ్డలు లేదు పోయిన అప్పు తీసుకొస్తే అది కూడా ఏమైపోయింది నేలలో పడిపోయింది ఇప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడంట ఏడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ యొక్క ఇలిషాను అడుగుతున్నాడు అయ్యా ఉన్న గొడ్డలి నాకు లేదు నాకు సొంత గొడవలు లేదు అరువు గొడలు తీసుకొస్తే అది ఏమైపోయిందంటే నెలలో ఏడుస్తుంటే ఆయన బాధపడమాక దాని గురించి అది పెద్ద విషయమే కాదు నువ్వు ఏ చెట్టు నరుగుతున్నావు నది ఒడ్డున చెట్టు ఉందయ్యా ఎండిపోయిన చెట్టు దాన్ని నడు నరుగుతున్నాను అక్కడికి నువ్వు నరుగుతున్న చెట్టు కొమ్మతోంచి నదిలో పడేసే ఇట్లాంటి నదే ఇట్లాంటి ఒడ్డే ఉంది అక్కడ అర్థమవుతుందా ఆ నదివే పడేసి అన్నప్పుడు పడేస్తే అన్నాడు ఆయన ఆ ఎండిపోయిన కొమ్మ మునిగిపోయి బరువైన గొడ్డలి పైకి లేసిద్ది అన్నాడు అంట అర్థమవుతుందా ఆ మాట చెప్పంగా ఈయన ఆ మాట చెప్పంగా ఆమె పరిగెత్తుకుని అసలు నువ్వు అసలు ఏం ఏం చెప్పాడు ఆయన ఎండిపోయిన కొమ్మ మునిగిద్దా గొడ్డలేమో తేలిద్దా ఎలా సాధ్యం ఇది అన్నప్పుడు అవన్నీ నాకు నాకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే వాక్యము నమ్మే వెరితనం నాకున్నది కాేవుడు ఆయన ఎన్నుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఒక కొమ్మ తుంచాడు తుంచి అనుమానం లేకుండా అందులో పడేసాడు అది పడేయాలని కొడ్డ గొడ్డలు పైకి లేచింది ఈ కొమ్మ ఎప్పుడు ఎమట వెళ్ళిపోయా గొడ్డలు తీసుకొని వచ్చేసాడు దేవానికి స్తోత్రం అని చెప్పాడు దేవునికి కావలసింది అట్లాంటి వాళ్ళే ఈరోజు ఇందులో ఏదో ఉందో అందులో ఏదో ఉంది నేను జ్ఞాన్ని దీన్ని పరిశీలిస్తాను ఇది అవునా కాదు పదేళ్ళు చూస్తాను ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు చూస్తాను అట్లాంటి వాళ్ళు దేవుడు ఎన్నుకోడండి వాక్యము వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా నమ్మే వాళ్ళని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అందుకే అన్నాడు ఎర్రివారిని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు తర్వాత బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు బలవంతుల్ని సిగ్గుపరచడానికి ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడంట బలహీనులైన వారిని చూ అందుకే దేవుడు ఆయన ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే బలహీనులుగా ఉంటారు వెరివారిగా ఉంటారు చూడండి మన కొన్ని కాలేజీలు ఉంటాయి ఆ కాలేజీల్లో ఏమంటారంటే ఆ కాలేజీలో టెన్త్ క్లాస్ వరకు బాగా మెరిట్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ని తీసుకొని కాలేజీలు ఏమంటాయి అంటే మా దగ్గరికి రండి ఫీజు లేకుండా చదివిస్తాం సో వాళ్ళు బాగా చదివిన వాళ్ళని ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు చదివించి వాళ్ళ దగ్గర ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మా వల్ల వచ్చింది ఇది అని చదువుతారు మా వల్ల ఈ ర్యాంక్ వచ్చిందని చదువుతారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ర్యాంక్ స్టూడెంట్లు వాళ్ళకి నువ్వు ఆశపెట్టి స్టూ ఈ యొక్క ఫీజు తగ్గిస్తానని చెప్పి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చదివించి వాళ్ళకి ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మా కాలేజీ మా కాలేజీ అనే పేపర్ అంతా వేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఎవరు కావాలంటే ర్యాంక్ వచ్చిన స్టూడెంట్లు కావాలి కానీ ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ కాలేజీ పెట్టాడు ఇక్కడ ఎవరు కావాలంట ఆయనకి వెర్రివారి కావాలంట ఇది నిజమైన టాలెంట్ అంటే వెర్రివారిని జ్ఞానవంతులుగా చేస్తున్నాడు బలహీనను బలవంతులుగా చేస్తున్నాడు ఆయన చూడండి ఆయన కండలు తిరిగిన గుళ్యాత్ ముందు ఎవరు నిలబెట్టాడు అక్కడ అసలు ఆయనకి ఒక్క కండ కూడా తిరగలప్పుడు అర్థమవుతుందా ఆడపిల్ల చేతుల్లాగా స్లీవ్గా ఉన్నాయంట పొడుగ్గా అర్థమవుతుందా అక్కడ ఎక్కడ కండాలు తిరిగిన ఒక బాలుడిగా ఉన్నాడు ఆయన చూసి గొలియాతి ఆశ్చర్యపోయాడంట ఎందుకంటే సమస్య ఏంటంటే అక్కడ అక్కడ పోటీ ఏంటంటే ఓడిపోయిన వ్యక్తి ఓడిపోవటమే కాదు రాజ్యం కూడా పోయిద్ది అక్కడ నేను ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపోతా దావీదిని పంపించినప్పుడు ఆ యొక్క మరి రాజు సౌలు దావీది ఓడిపోతే తన రాజ్యం కూడా పోయిద్ది కదా కానీ ఎంత విశ్వాసం పెడితే వచ్చాడు అక్కడికి ఆయన ఆయన పంపించాడు అక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ విశ్వాసం అంటే దావీదు తనకు చేసిన మేలులు సౌల దగ్గర జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడంట ఇదిగో నేను ఈ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎలుగుబంటి నుంచి విడుదల చేశాడు ఈ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు సింహం నుంచి ఆయన విడుదల చేశాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఆయన చెప్పినటువంటి సాక్ష్యానికి సౌలు కూడా బలపడ్డాడంట దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా నిజమది కాబట్టి ఈరోజు కూడా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీకు చేసిన మేలు ఒక్కసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కనీసం నీ జీవితంలో ఇప్పుడే నువ్వు ప్రారంభిస్తే నీకు చేసిన మేలు ఒకవేళ లేకపోతే ఎవరికన్నా చేసిన మేలు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఎవరి జీవితంలో జరిగిన కార్యాలు నువ్వు నువ్వు కనుక దాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుని శృతిస్తే నీ ముందున్న సమస్యను జయించే శక్తిని దేవుడి నీకు ఇస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అదేలుయ్య నా యొక్క బలహీనుడైనటువంటి గుళ్యాత్ గులి ఆ యొక్క దావిదిని గులియాతి ముందు నిలబెట్టినప్పుడు ఆయన ఆయన దావి దేరుగున్నాడు ఏమన్నాడంటే అసలు యుద్ధం నేను చేస్తే కదా అన్నాడు ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే అసలు యుద్ధం నేను చేస్తే కదా ఆ మాటని ఎట్ట చెప్పాడంటే యుద్ధం యహోవాది అంటే నాది కాదని అర్థం అర్థమవుతుందా నేను గెలుస్తాను వాడతాను అనడానికి నేను చేస్తే కదా సో నాది గొప్ప సూత్రాన్ని చెప్పాడు ఆయన అక్కడ అక్కడ గొప్ప భయంకరమైన యోధుణ్ణి ఎదిరించడానికి ఇస్రాయేల్ యోధులందరూ దుప్పటి కప్పుకొని పిలుస్తారేమని వణుకుతున్న టైంలో బలహీను దేవుడు లేపాడు అక్కడ అదే దేవుని ఎన్నిక కాబట్టి నువ్వు అనుకుంటావు నేను బలహీను బలహీనాలని నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లే నువ్వు బలహీనాలుగా ఉన్నావుంటే బలహీనుడిగా ఉన్నావు అంటే దేవుడు నేను ఎన్నుకున్నాడని అర్థము నేను చేయగలను నాకు అసాధ్యమైంది లేదంటున్నావు అంటే నీకు ఎన్నిక లేదని అర్థం దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా కాబట్టి దేవుడు ఎన్నిక లేని జనాంగాన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు బలహీన జనాంగాన్ని ఎన్నుకున్నాడు ఆ బలహీన జనాంగాన్ని ఎన్నుకొని ఆ ఎరుకో గోడ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చూడండి ఎరుకో గోడను తోసేటప్పుడు ఎలా తోశారంటే వాళ్ళు మరి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తొయ్యలేదు ప్రజలు అనుకునేది ఏంటంటే దాన్ని తోశారని ఒకవేళ తోస్తే ఇరవై లక్షల మంది ఇట్లా ఉన్న గోడ ఇటు పడిపోవాలా ఇటు నుంచి తోశారంటే ఇటు ఇటు పడిపోవాలా కానీ గోడ ఇటు పడిందంటే వాళ్ళే పడిందంట ఇస్రాయల్లో ఇవ్వబడింది అంటే అర్థమేంటి తోసినందు వల్ల పడిపోయిందా లేకపోతే అర్థమవుతుంది దేవుని శక్తి వలన పడిపోయిందా దేవుని శక్తి వల్లనే పడిపోయిందా అందుకే పౌలు గారు అంటున్నారు నేను ఎప్పుడు బలహీనుడన్నో అప్పుడే బలవంతుడన్నో కాబట్టి మనల్ని దేవుని ఆత్మ వాడుకోవటానికి మనల్ని వెర్రివారి స్థితిలోకి తీసుకెళ్తాడు బలహీన స్థితిలోకి తీసుకెళ్తాడు ఇంకా తర్వాత చూద్దాం చివరగా నెక్స్ట్ ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయటకు లోకంలో నీచులైన వారిని తృణీకరించబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు ఏమని స్తోత్రం అలెలుయ్య మనం మనము లోకంలో ఎన్నిక లేని వాళ్ళము గుర్తింపు లేని వాళ్ళము కొన్నిసార్లు చాలామంది బాధపడతారు నన్ను ఎవరు పలకరించట్లేదండి నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదండి నిజంగా దేవుని కృప నీకు సమృద్ధిగా ఉందని అర్థం అక్కడ దాన్ని ఎవరో పట్టించుకోవాల్సిన అవసరంలా నువ్వు నిన్నెవరూ పట్టించుకోకపోతే ఎన్నిక నీకు ఉందని అర్థం అక్కడ కాబట్టి నిజముగా ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తి ఎవరు పట్టించుకున్నా ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా ఎవరు సహాయం చేసినా ఎవరు సహాయం చేయకపోయినా నువ్వు ఆత్మ వలన తిరిగి జన్మిస్తే నీ రెండు కళ్ళు దేవునిపైనే ఉంటాయి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అటువంటి జన్మ మనందరికీ దేవుడు ఇచ్చిన గాక ప్రార్థించుకున్నాం కళ్ళు మూసుకున్నాం ప్రభువా కృపకలను తండ్రి నీ చెల్లిస్తున్నాం ఈ రాత్రి నాయన నీ వాక్యమును మా కొరకు తెరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నిజంగా ప్రభువ తిరిగి జన్మించిన అనుభవము ఆత్మ ద్వారా నీటి ద్వారా ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించిన అనుభవము ఇక్కడ బిడలకు నాయన ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా ఎవరైనా స్థితికి రాకపోతే నీ కృపను మీరు దాయిచ్చేయండి ఎందుకంటే మీరు షరతు పెట్టారు ప్రభువ ప్రతివాడు మారు పొంది ఏసు క్రీస్తు నామంలో పొందమని చెప్పిన దేవుడు పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ఆ షరతును మేము నెరవేర్చినప్పుడు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని వరమునిస్తానని చెప్పిన దేవుడు నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఆ వరమును మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఇంకెవరైనా ఆ వరము పొందుకునే స్థితిలో లేకున్నట్లయితే వారికి మీ కృప దాయచేయండి ప్రభువా నీ నామం ధరించుకునే భాగ్యాన్ని దయచేయండి ఇంకా నా ఆయన పరిచయ సేవకుని ఆయన కుటుంబాన్ని ఆయన సంఘాన్ని దీవించండి జాషువా గారిని నాయన తన కుటుంబాన్ని దీవించండి తన సంఘాన్ని దీవించండి ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి విన్న వాక్యం హృదయంపైన రాయండి ప్రభువా దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మీరు దాయిచేయండి నీ ఆత్మనిచ్చి నడిపించండి వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రభువాహ వాక్య బయలుపాటును దాయిచేయండి నీకు ఇష్టలుగా జీవించే శక్తి మీరు దాయిచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా నాయన తండ్రి నీకు ఇచ్చినటువంటి తన కుమారుడు ప్రభువా జాన్వేస్తు యొక్క జన్మదినం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం వెన్న వాక్యంలో మేము చూసాం ప్రభువా మీరు చేసిన ప్రతి మేలు మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఓ గొప్ప విశ్వాసమనే నాయన వరమును మాకు ఇస్తున్న దేవుడవు విశ్వాసపు శక్తిని ఇస్తున్న దేవుడవు నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నిజంగా సమాజంగా నేను స్థుతిస్తున్నాను ప్రభు నాయన నీ కుమార్ని పక్షాన మీరు చేసిన ప్రతీ కార్యాన్ని మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని మీరు ఇచ్చిన ఆయుష్ని బట్టి ప్రతీ నీకు శృతిలో చెల్లిస్తున్నాం అప్పటిని మీరు దీవించండి నాయన ఇంకా జరగబోయే కార్యం కూడా మీ చేతులకి అప్పగిస్తూ మీ కృపనిచ్చి మమ్మల్ని నడిపించమని యేసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె అందరం ఒకసారి దేవుని సూచించుదాం హాల్లుయా లే